0: Привет, меня зовут Лиза, я соосновательница проекта Видимость, и так получилось, что последние недели у нас выпало без съемок, и мы решили, что будет вполне логичным провести интервью со мной как с бисексуальной персоной, и также это логично привязывается к неделе Видимости и бисексуальности, которая прошла вот недавно, закончилась 23 сентября. Я также буду отвечать на вопросы, которые задавались мной всем участникам и участницам проекта Видимость. Вот, так что начнем, когда ты осознала свою ориентацию, при каких обстоятельствах это произошло? Я осознала свою ориентацию как бисексуалки, наверное, абсолютно недавно, ну, то есть, может быть, где-то год назад, может быть, полтора года назад. Вот, но я как-то очень мало думала о том, что я вообще вот я, я мало думала о своей ориентации, я понимала, что я нот строит, но я не понимала в каком именно ключе, и у меня было так много дел, что я как-то вообще было совершенно не до этого, поэтому я предпочитала говорить, что я вер персона. В принципе, в некоторых случаях я, наверное, сейчас продолжила бы говорить также, что я кверперсона, персона, просто потому, что для меня это какой-то более комфортный термин, хотя эм, с точки зрения какой-то репрезентации бисексуальности. Я с удовольствием говорю, что я бисексуалка, и считаю, что это стопроцентная правда. Так вот. Сейчас, вспоминая свое детство, вспоминая там, относительно недавнее прошлое, я понимаю, что у меня было много таких типа bisexual acts. Например, я где-то лет. вообще я росла в очень гетеронормативном таком семейном обществе, я бы сказала. И я где-то лет восемь или, может быть, девять узнала о том, что мир не черно белый и можно дейтить э, людей противоположного пола. Ну, тогда это был вопрос пола, а не гендера. И как бы я такая, блин, окей, круто. И как-то раз... Я, я почему, я не подозревала, что все вокруг чисто гетеронормативное. Я думала, типа, ну, раз это существует, значит, все об этом знают, значит, все это принимают. И как-то раз, э, лет в девять, наверное, ну, тогда же, э, бабушка типично мне что-то там говорила, вроде, э, если ты не будешь пробираться в квартире, какой мужик тебя полюбит, там, типа, кто-то тебя замуж возьмет, и все такое. А я такая возразила ей, типа, а почему только мужчина? Почему, а что? Почему, может быть, я буду с женщиной встречаться? Почему ты так говоришь? И бабушка такая, чего? Типа, чё? Женщину? Встречаться с женщиной, что? Я такая... Как-то это странно, типа, почему? Ну, ну ладно. И как-то я тогда в непонятках ушла и такая, ну блин, окей. Наверное, просто бабушка не знает или не понимает. Вот. Со временем я начала взрослеть. Во мне не было, все еще не было никакой гомофобии, мне кажется. Ну, то есть, я вообще не помню, что у меня хоть раз были гомофобные мысли какие-то. То, что это неправильно. Или вообще, я, мне кажется, никогда не осуждала людей. Вот. Лет. В 14, наверное, 15 я очень, ну так, достаточно часто тусила с ЛГБТ-тусовкой своей школы. Мы там после школы тусили постоянно вместе, и я как-то очень так хорошо погружалась в тему там, отношений своих подруг-лесбиянок, была знакома с многими мальчиками-геями из нашей школы. И тогда у меня начали складываться представления о том, что блин, это не только какие-то там абстрактные люди, это люди, которые вот есть прямо рядом со мной, и они прекрасные, они супер. Я тогда начала думать, а что, если я тоже не гетеро? Вот. Тогда моя мысль меня особо далеко не завела, потому что мне сильно нравились мальчики, и, я так понимаю, что тоже это связано с определенной гетеронормативностью всего вокруг меня в моей семье. Вот. Но тогда в моей голове как бы заложился концепт, что оно, вот это вот сообщество ЛГБТК Плюс, оно везде, оно классное, его нужно поддерживать. И тогда же я узнала о том, что вот эти ребята, с которыми я тусовалась после школы, у них э, в школе, в моей же, которую я в свое время, будущее, ну, обычной девчонкой, которая типа любит мальчиков и все такое. Я, я знала о том, что Эти же ребята, с которыми я супер дружу Которые мне очень нравятся, они сталкиваются С дискриминацией и с каким-то Угнетением со стороны Преподавательниц, преподавателей Что там их буквально гнобят Унижают И вообще как бы там их родители Приходят в школу Разбираются, и, в общем Очень такая напряжная ситуация была для них тогда Вот и Тогда я начала понимать, что мир Не дружелюбен Вот Тогда еще был активен проект «Дети-404», и я тоже периодически туда заходила, читала истории, и в моей голове начала складываться какая-то реальная картинка, ну, более реальная. Вот. И уже в 17 лет произошел мой первый поцелуй с девушкой. Я как бы особо тоже не отдавала себе отчета, что это какая-то, не знаю, вещь, которая должна привести меня к моей сексуальности, к сексуальной ориентации. Я просто как бы делала это, и мне было норм. Вот. Знают ли о моей ориентации родные и близкие, и к отнеслись? Вообще, я из-за того, что не так давно осознала свою ориентацию, и я как бы все еще, мне кажется, не сильно об этом и не часто об этом думаю, вот, только когда я понимаю, что вот в данном контексте, это реально то, о чем стоит сказать. Но у меня был камин перед моей мамой, и он был таким немножко смазанным, но я сказала... причем я говорила это, может быть, лет с 16, когда я начала... Вот в 16 лет я начала понимать, что я not straight. И как бы вот только лет 19, наверное, у меня появилось какое-то представление... О том, как именно я not straight И вот э, В 16 я начала говорить, типа А почему я не могу типа, Встречаться с женщинами И как бы я, может быть, даже хочу Как бы я не вижу в этом ничего такого Мама тогда молчала тактично Недавно я тоже сказала маме Уже более прямо, как бы более открыто Что я ну, Во-первых, у меня был разговор с мамой По поводу гендерной идентичности людей И о том, что мир не делится только на мужчин и женщин и тогда я сказала, что меня привлекают не только мужчины. То есть я вполне могу себя представить э, в отношениях э, с женщиной, там с небинарной персоной. И как бы для меня это был спокойный и важный разговор, потому что ну, то есть я в себе уверена. Я уверена в том, что я не делаю ничего плохого, ничего, что нарушало бы чужую свободу. И я понимаю, что если в мою сторону появится какое-то пренебрежение или неуважение к моему опыту и к моим желаниям, то это будет как бы не моя вина. Поэтому я... Ну, как-то... Не знаю. В общем, я получила ровно ту реакцию, которую я, собственно, ожидала. Мама промолчала, такая, типа, как бы... Ну, окей. Типа... Я, я полагаю, что она даже в этот момент подумала что-то типично бифобное, типа... Как там? Ты еще, Нет, ладно. Я сейчас состою в гетеросексуальных отношениях, поэтому фраза тыща мужика, подходящего не встретила, наверное, не очень уместно была бы из маминых уст. Но что-то вроде что ты еще наиграешься, и там там годам 30 уже сообразишь, что как должно быть, но, блин, я не думаю, серьезно. Также недавно я рассказала о своей группе в ВУЗе и своей преподавательнице о том, что я бисексуалка. И получилось это достаточно естественно. Эм, я. Ну, то есть нас спросили, преподавательница спросила, эм, работает ли кто-нибудь где-нибудь эм, помимо учебы, И я рассказала, что да. У меня есть проект «Видимость» с моим парнем, который эм, занимает у меня очень много свободного времени, и которому я посвящаю как бы, очень много своих идей каких-то, и который помогает мне реализовываться в плане общения с людьми. Вообще-то я иллюстраторка, и я по профессии и по своему желанию рисую. Но недавно как бы я поняла, что мое желание не ограничивается рисованием. Я очень люблю общаться с людьми, и я прям чувствую себя комфортно. Вот. И в общем, вот это мое желание, умение очень помогает мне реализовываться, вернее, видимость очень помогает мне реализовываться в этой способности. Вот. И тогда преподавательница начала расспрашивать меня про проект. И вообще... Ну, то есть она абсолютно без гомофобных вопросов. Она даже... Ну, то есть она достаточно молодая, и я так понимаю, что она все прекрасно понимает и с уважением относится из того, что я слышала. И для меня это был прям такой бальзам на душу, Я такая, господи, thank you, God. Вот. И я тогда сказала, что ну, то есть там был такой вопрос, типа, так интересно, что вот такой проект про видимость ЛГБТК плюс людей делает гетеросексуальная пара. И я тогда сказала, что гетеросексуальная пара м -м, мне кажется, это немного неподходящее как это? Выражение? Потому что мы в гетеросексуальных отношениях, но мы не гетеросексуалы. Ну, то есть Кирилл гетеросексуал, а я... Нет. Я бисексуалка. Я квер-персона. И тогда я это сказала, вот прям... Прям вот так и сказала. И это даже, на самом деле, не похоже было на какое-то событие. То есть, это было похоже начать часть разговора. Потому что не было реакции на то, что я сказала. Все-таки, типа, ну, как бы... Такие, а... И продолжили дальше обсуждать проекты и то, что мы там по учебе делали. Вот, поэтому я бы сказала, что на то, что я рассказывала, все отнеслись очень хорошо, все отреагировали очень хорошо. Но мне, я считаю, очень повезло, потому что у меня такой достаточно гей-френдли вуз. Если вы помните интервью с Яном Башариным, который рассказывал тоже, что у него френдли обстановка в вузе, мы с ним в одном вузе учимся, собственно на разных факультетах, но мы часто пересекаемся, и у нас... Нет, у нас, по нет смежных преподавателей, но в целом... В целом, я согласна, да, у нас реально клевая атмосфера, то есть, насколько я помню, Ян рассказывал... У Яна вся группа знает о том, что он гей, и все преподаватели, многие преподаватели об этом знают, и мои преподаватели, я как бы в них уверена, что если я захочу рассказать о том, что я бисексуалка, если, как бы, я просто как-нибудь упомяну это, я не получу никаких гомофобных высказываний в ответ, и я знаю, что меня вполне возможно примут серьезно. Ну, собственно, как показал опыт, одна преподавательница уже как бы абсолютно хорошо к этому отнеслась. Вот. Но также в моей жизни есть люди, перед которыми я бы не спешила делать камин-аут. Например, мой отец. Я... Много раз слышала от него за свою жизнь такие окологомофобные шуточные высказывания. Поэтому как бы я, мне вообще не хочется с ним заводить тему такую. Но, собственно, мы с ним редко общаемся, поэтому вряд ли вообще дойдет до этого. Вот такие пироги. Мне с моей ориентацией в современной России, ну, естественно, в современной, в сегодняшней, существовать некомфортно по нескольким причинам, наверное, самая сильная причина это то, что я знаю, что люди, которые относятся к моей ориентации, которые относятся к БТК плюс сообществу, они подвергаются дискриминации, угнетению в сегодняшней России и как бы происходит очень страшные просто абсолютно бесчеловечные какие-то события в стране. И что говорить как бы о какой-то элементарной поддержке, когда каких-то человеческих прав просто нет у людей. Хотя это, казалось бы, просто любовь. Просто сексуальные романтические отношения. Ну, или романтические. И или. Казалось бы, вот, ну, просто почему непонятно. Но вот из этого вот менталитета, который совершенно не способен на сегодняшнем уровне как-то адекватно... Ладно, неадекватно. Хорошо. Не знаю. Просто нормально относиться к ЛГБТК плюс сообществу, к его представителям представительницам. Из за этого мне хочется переехать куда-нибудь. И я не знаю точно куда переехать. У меня был опыт жизни в Великобритании, и, в принципе, мне нравилось тогда, какое diversity вообще всего там есть. То есть, насколько там уже там в 2014 году, когда я там жила, насколько там абсолютно хорошо относились к разным телосложениям, к разным ориентациям, к разным, я не знаю, просто предпочтениям людей на их жизненном пути. И мне это так тогда понравилось, и мне кажется, вот какие-то мои такие хорошие, наверное, взгляды на феминизм, на ЛГБТК плюс, мою вот эту вот поддержку зародило еще пребывание в Великобритании тогда, при том, что я тогда себя не осознавала, далеко не осознавала как феминистку, там, персону поддерживающую боди и часть ЛГБТК плюс общества Вообще не до этого было как бы, Вернее Я еще не дошла тогда до, до этих мыслей Но уже тогда я начала понимать Что мне нравится разнообразие Мне нравится, насколько Здорово Жить В таком прогрессивном Я не знаю, обществе, где все друг друга поддерживают И как бы Нету такой явной дискриминации Как у нас в России И вторая причина, по которой я хотела бы переехать из России с точки зрения моей бисексуальности. Это потенциальная как бы, ну, возможность того, что я буду встречаться с девушкой или небинарной персоной. И я могу захотеть поцеловать этого человека на улице или эту персону на улице, или я не знаю, там, обнять, идти за руку. Ну, вот какие-то вот такие вещи, которые, в принципе, считаются неотъемлемой частью гетеросексуальных отношений, как бы, это норма, но при этом совершенно недоступны представительницам и представителям ЛГБТК плюс сообщества. То есть сейчас будущее в гетеросексуальных отношениях, эм, ну, как бы, я не знаю. Это вообще можно назвать гидросексуальными отношениями, если я не гидросексуалка? Короче, сейчас, будучи в отношениях с мужчиной, я понимаю, что мне предоставлен гораздо больше спектра возможностей, чем нежели, если бы я была в отношениях с девушкой. И вот мысль об этом немножко не дает мне покоя. Как бы я хочу знать, что у меня есть права делать то, что я хочу, если это не вредит другим людям. А я знаю, что если захочу поцеловать человека на улице, это никому не навредит. И как бы почему я не могу этого делать? Вот. Это такая штука, которая сейчас еще более укореняет меня в моих бисексуальных взглядах и как бы, в моих отношениях к своей идентичности. Вот. Но мне кажется, гораздо Большую роль на меня повлияла... Оказ... Большую роль в моем становлении как э, бисексуальной персоны, но меня оказало мое собственное обдумывание, моя рефлексия по поводу разных моментов и мои собственные какие-то романтические сексуальные фантазии. Так уж вышло, что меня примерно на 95% привлекают женщины из всех людей, как бы, персон, которых я вижу на улице. Ну, то есть, ну, как бы, элементарно, там, идешь по улице и, и, и думаешь, вот, кто меня привлекает, кто меня не привлекает. И как-то я поняла, что, наверное, я уже мужчин сейчас побаиваюсь. Мне, как бы, я, я смотрю там на мужчин, и я понимаю, что, блин, даже если он симпатичный, скорее всего, он очень проблематик. И вот эта вот, как бы, тема, что... Чел, конечно, клевый внешне, но, скорее всего, мудак не позволяет мне какую-то даже там, совершенно легкую эффекшн испытывать к нему. Поэтому... А, -а, а с девушками как бы у меня такого нет. Даже как бы если девушка проблематик, я понимаю, что это не ее вина, как бы это вина системы. Репрезентаций очень-очень мало. Ну, прям, ну, блин, ну, критически мало. Особенно репрезентации, как бы, бисексуальных персон. Ну, ладно, не особенно, наверное, но как бы вот из моего личного опыта для меня это, наверное, самое какое-то болезненное, то, что вот есть некая нехватка репрезентации. То есть я понимаю, что так как бисексуальность иногда представлена в медиа и вообще в каком-то контенте, который мы потребляем извне, она не очень отражает действительность. То есть иногда это какие-то... Ну, как, как правило, если нам показывают бисексуальную персону, это обязательно там какой-нибудь там секс со всеми подряд, это какое-то перебегание из лагеря в лагерь условно, типа когда тебе удобно, ты гетеросексуальные персоны, и все такое, вот. Но, блин, то есть хорошо то, что уже хоть как-то начинает появляться потихонечку э, репрезентация бисексуальных персон. Ну как бы все равно там в том же, не знаю, Brooklyn Nine Nine есть Роза Диас, которая бисексуалка и чьей бисексуальности уделено пусть не так много времени, но по-моему, целая серия, если не несколько серий, так или иначе, освещала этот вопрос, что уже как бы в свое время порадовало меня. Вот. Но я бы хотела, например, чтобы в каких-нибудь тех же там сериалах показывали бисексуальность не только как э, сексуальные или романтические отношения с мужчинами и женщинами, потому что это не всегда так. И у меня может вообще не быть отношений. Я могу не хотеть отношений, но я понимаю, что у меня... То есть я понимаю, что я бисексуалка. И я не стану меньше бисексуалкой, если у меня не будет отношений. Или если я буду встречаться там преимущественно с женщинами, допустим. Но я буду понимать, что, меня, что мне нравятся там парни и там, Короче, если мне, я, я буду понимать, что мне нравятся не только женщины. В общем, вот. И вот такой репрезентации, мне кажется, было бы клево, если бы она была ее не хватает. Ну а конкретно про российские медиа, я буду говорить, конечно же, про современные, которые так или иначе считают себя прогрессивными ребятами. Я бы сказала, что Вандрезин как бы реально становится все круче и круче, потому что начинал он прям, скажем так, себе, но сейчас они пытаются реально какие-то материалы Относящийся к ЛГБТК плюс сообществу, как бы относящийся к репрезентации к ЛГБТ плюс к ЛГБТК плюс сообществу снимать и делать. И это здорово. Правда, все равно как бы мало, хочется еще больше. Вот. Но я, если честно, радуюсь тому, что мы уже имеем случай с Фандерзином, потому что я наблюдаю за тем, как они все больше двигаются в сторону какого-то позитива, все больше как бы, не знаю, выстраивают хорошее отношение к феминизму. И это дает мне надежду, что в скором времени они начнут точно так же активно писать материалы про ЛГ ЛГБТК плюс сообщество, желательно не обезличенные, как бы, вот. Потому что я считаю, что феминизм и квир-сообщество определенно очень сильно связаны. Вот. Ну, мне не очень хочется говорить про то, как все плохо в остальных местах, помимо Вандерзина. Вот. Но ну, надо вилла же, может быть, периодически выпускают какие-то relatable э, вещи. Вот. Но я как-то не знаю. Во-первых, это очень редко происходит, во-вторых, как бы. Я рада, что уже начинает что-то появляться, потому что в моих глазах в какой-то момент все в России, в медиа, да и вообще начало происходить как-то все очень-очень грустно, и у меня был момент какого-то сильного разочарования во всем, что в этой стране, и сейчас я стараюсь э, как бы все-таки радоваться и давать какой-то позитивный фидбэк, наверное, тем положительным изменениям, которые уже начали происходить. Поэтому вот. К вопросу, кто же такая я, с каких-то, мне кажется, правильных позиций, эм, без какого-то отрицания, без эм, какого-то непринятия себя. Вот, я тогда уже была глубоко в бодипозитиве, и я понимала, что... Короче, я, я знала примеры прекрасных женщин, прекрасных бисексуальных персон, не только женщин, которые меня максимально вдохновляли, и я поняла, что... Вот... Чем я хуже? Мне нужно понять, кто я. В какой-то момент в своей жизни я вообще предполагала, что я лесбиянка, потому что, я говорю, мое влечение к женщинам гораздо сильнее, чем к мужчинам. Из-за того, что я нахожусь в отношениях с парнем... Я начала как бы немножко переосмыслять вопрос, э, лесбиянка ли я, то есть, ну, наверное, наверное, все-таки нет. Э, э, и я как бы начала лучше формулировать для себя вообще какие-то понятия, относящиеся к моей идентификации, к моему отношению, вообще причислению себя к сообществу. И вот то, что я говорила, что мне комфортнее себя называть квир-персоной, оно, пожалуй, тоже связано неким образом с феминизмом, наверное. Ну, то есть, я не знаю, я просто слышала, насколько... Ну, как, как многие феминистки говорили о том, что квир — это такой зонтичный термин, который помогает, как бы, причислить к сообществу тех, кто как бы точно не уверены в своей сексуальной идентификации или кому просто термин квир более комфортен. И я такая, блин, вот да, так мне пока хорошо. Но сейчас, благодаря тому же феминизму, я понимаю, что быть открытой бисексуалкой в моем случае, это тоже хорошо, это тоже как бы на благо, я бы сказала, не только мне но и обществу, потому что я периодически рассказываю о себе, и так уж получилось, что мое окружение — это в большинстве своем феминистки и профеминисты, и из-за этого я как бы спокойно для себя могу распространять информацию. И это здорово, и это благодаря феминизму. Маскулинный стиль, маскулинный стиль. То есть, если мне нравится вещь, я ее беру, как бы, ну, или не беру, но я просто такая, окей, мне нравится. И я стараюсь э, особо не уходить далеко в анализ. Э, при этом я понимаю, что выгляжу достаточно феминно. Вот. Но это, пожалуй, благодаря моему типу телосложения. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем активисткам, активистам, которые нас поддерживают. И недавнее обращение и как бы рекомендация нашего проекта от Оли Касс в ее последнем видео нас очень сильно тронуло, вот, поэтому Оля, спасибо тебе большое также спасибо большое Нике вот, вот за то, что тоже активно нас поддерживает, вот, и вообще всем здоровским девчонкам там, мальчишкам и как бы нонбайнери фолкс, всем тоже большое спасибо ребята вот, вы супер. И проект Видимость очень ценит всю ту поддержку, которую вы нам оказываете. И мы также хотим сказать, что у нас сейчас небольшой, как бы, небольшая нехватка участниц и участников. Поэтому, если вы хотите поучаствовать в проекте, если у вас есть опыт, которым вы хотите поделиться и вы готовы к фото и видео и аудио то, пожалуйста, напишите нам. Вот Можете написать нам на почту, можете написать нам в Инстаграме. В общем, вот. Спасибо большое за просмотр.